0: 大家好，我是大李丸。今天是2020年7月20日。就在几天前，《山西晚报》的一则报道，那真是一时激起了历史圈的千层浪啊，还上了热搜。说是一处厚度约 0.6 米的带状尸骨层，日前在山西晋城高平市被当地农民发现。尸骨层在粟米田的土崖处裸露于黄土层外。经观察，头盖骨、腿骨。臂骨、关节骨等交叠、不规则堆积，呈带状朝东西两边方向延伸，与土崖顶端地表距约两米。另一因近日受雨水冲刷影响，附近亦见到部分尸骨裸露。这处呈带状的尸骨层很可能与发生在两千二百年前的长平之战有关。于是乎，山西高平发现疑似长平之战尸骨坑一事，迅速占领各大媒体头版头条，讨论持续发酵，是热度不衰，再次将我们带回到 2,200 多年前那个金戈铁马、征伐不休的战国时代。司马迁在《史记》中曾明文记载，在公元前262年，秦国突发重兵攻占要冲野王。直接割断了山东六国中实力最弱的韩国本土与上党重地的联系，这一招如一把利刃直插向中原腹地。要知道，上党郡位于太行之巅，平均海拔一千米，俯瞰晋城、长治两块盆地，素有“与天为党”之誉，自古就有“得之便得中原”的说法。盘踞西北边陲数百年的秦国早已是蓄谋已久，急不可耐欲吞并之。而此时，羸弱的韩桓惠王焦虑万分，因为打又打不过，赢又赢不了，搞不好还会身死灭国。无奈之下，韩王是破罐子破摔，欲扬汤止沸，决定不惜一切代价，先把眼前的危机度过再说。便诏令上党郡守冯亭迅速将上党一郡十七县献于秦国。可是让韩王没想到的是，冯亭作为边塞的最高军事统帅，还是有点血性的。毫无信用的豺狼之国秦国，登门踏户而来，不做任何抵抗，却将如此重要的战略要地拱手相送，简直犹辱三晋男孩，乃奇耻大辱也。冯亭是越讲越不甘心，遂决定抗韩王之命，将上党献予曾胡服骑射、以骑兵闻名天下的赵国。毕竟，敌人的敌人就是朋友。而此时，赵国的赵孝成王刚登基，正想有所作为，真是瞌睡了有人送枕头啊！有人来头不说，还上党重郡献之，哎，这不是天上掉馅饼的大好事儿吗？赵王没多想，直接下令开开心心地接纳上党。这一下，秦国是恼羞成怒，在公元前261年增兵至50万，猛攻上党，并与赵国主力在成平对峙。善于防守的赵国老将廉颇统帅几十万赵军主力是闭门不出，依靠深壑高垒跟秦国拼起了消耗。廉颇讲。对我赵国而言是主场作战，粮草、士兵供给较为轻松；但秦国劳师远征，天时地利皆不占优势，供给军事物资、翻山越岭一定是困难重重。举全国之力是竭泽而渔，这么僵持下去，不用对其锋芒，秦国必然被拖垮，不战而败。所谓是姜还是老的辣呀！果不出老将所料。秦国苦撑一年，焦头烂额，无奈之下，被迫使出了恶毒的百试百灵的反间计。秦丞相范雎是派遣使者携带千金前往赵国，到邯郸到处散布谣言，说廉颇统领几十万大军，长平战了一年，一场像样的仗都没打过。他这么做，用心险恶，是拥兵自重，意图造反。秦国其实巴不得廉颇继续统兵，好趁赵国内乱夺取上党。而秦国真正最怕的人，根本就不是廉颇，而是曾大败秦国的赵国名将赵奢之子、年轻有为的赵括赵将军。赵孝成王听到消息以后，竟然是信以为真呐、啊，立马撤掉廉颇，派年轻的将领赵括出马，作为赵孝成王钦点的主将。赵括只有坚决执行速战速决这一条路可走了，而秦王这边呢，接到赵括代替廉颇成为主将的消息后，大喜过望，说：“马上乃因时武安君白起为上将军，而王和为魏皮将，令军中有感谢武安君将者斩。”是不走路风声的，派出了秦国的杀手锏——军神白起作为统帅。而赵括到前线后，是坚决贯彻赵王的战略意图，撤换了一批主张坚守的将军，改变坚守战略，开始全面出击。就这样，毫无实战，只是对兵书死记硬背的赵括盲目出击，中了名将白起精心设计的佯败之计，落入秦军圈套，粮道直接被切断，主力被层层分割包围，赵军一下子陷入了绝境。勉强坚持了四十多天，赵军虽历尽血战，但仍突围无望。内无粮草，外无援军。赵括带着士兵想突围，结果被乱箭射死。而他所统帅的四十多万士兵，最终全部投降。至此，秦赵两国百万大军战于长平，以流血飘橹莫过于此，伤亡七十余万的惨痛代价而收场。但笑到最后的却是秦国。说实话，每每读到这段历史的时候，很多人会非常的不解。你看，赵国自赵武灵王胡服骑射之后，军队把传统的宽大衣服战服改为以紧小、活动灵活为特征的胡服，学习骑射之术，同时将传统的战车加步兵为主体的军队结构。改为以骑兵和弓弩兵为主要打击力量的结构，战斗力是大幅提升。东北攻灭中山国，西北打败了灵胡、楼烦等彪悍的游牧部落，再加上赵国领土靠近草原，赵人本来就能征善战，又是名将辈出，前有赵奢、廉颇，后有李牧、庞暖等。这位庞暖得多说一嘴，很多朋友不了解。他本身呢，算不得是一个纯粹的将领，他有个称号是战国时代最后的合纵家。战国时期第五次也是最后一次合纵，就是庞暖发起的。总之，赵国强兵加良将加先进的战术，立竿见影的使得赵军战斗力曾经直接飙升到七雄之首，成为抗击秦国的中流砥柱。但谁曾想到，长平一战，赵国军力四十五万人。秦军五十万人可以说是实力相当的情况下，赵括统帅赵国的威武雄师，愣是冲不出白起设下的包围圈，是束手就擒。这到底是什么原因呢、啊？分析起来，其实原因很简单，一个重要的因素就是赵括自身军事指挥能力是有限的。如果是善于治军守城的廉颇领军，秦军绝对没有包围赵军的机会。而第二个重要原因就是军神白起战术上的完胜。你想，在冷兵器时代，要实现集团军成建制的包围敌手，最起码你得有三倍于敌的数量才敢包饺子。而白起硬是实现了等量包围。那纵观古今，除了长平大战以外，历史上很难有人做得到了。史料载，此战。面对四十多万的赵国降卒，白起当时是真犯了难。这么多赵国的将士，要么杀，要么放，只有这两条路可以选。白起不是没有想过收编，只是分析来分析去，收编是肯定不行的。他们的妻儿老小就在赵国，放回去，那秦国恐怕不久又将白白牺牲几十万青壮年；而杀之，才能震慑住六国，以绝后患。再者说，自商鞅变法以来，秦国奉行军功制，谁砍的人头多，谁获得赏赐多。此战秦国是惨胜，士兵们什么也没有捞着，那将来如何会为大秦继续的拼死搏杀呢？四十多万人，四十多万张口，赵军降前已经开始吃人肉充饥了，而此时秦军也已是强弩之末，粮食分给战俘，自己就得饿死。不分给降族粮食，万一哗变，后果不堪设想。这么说吧，如果掉个个你是白起，怕当时也得痛下杀手。于是白起只得说：“赵国人反复无常，全部杀掉吧。”这四十多万赵国生力军就这样全部被坑杀，白起也由此获得了“人屠”的恶名。当坑杀赵族的消息传入赵国，整个国家中是子哭其父，父哭其子，兄哭其弟，弟哭其兄，祖哭其孙，妻哭其夫，是沿皆满市，嚎痛之声不绝。赵国从此一蹶不振，迅速的衰落。而这次统帅大军的赵括。大家都说，由于其纸上谈兵，才使得赵国大败，他要负主要责任，而被世人嘲讽了两千多年。而实际上，我们客观今天来分析哈，赵括在被围以后，在外无援军、内无粮草的情况下，四十万大军能够维持四十多天的稳定不乱，哎，这可真不是一般将领可以做得到的。在长平之战结束后，白起对这场战争有感而发地说出了这样一句意味深长的话：“金秦虽破赵军于长平，但伤者过半。”也就是说，长平之战中，白起你再厉害，但记住，他可不是以少胜多，而是秦国当时几乎投入了几倍人积攒的全部家底，几乎全国兵力。在这样的情况下，双方仍势均力敌。可见，并不光是赵括不行这么简单，而是他很无奈的遇到了百年一遇的超一流的军事天才，命乎运乎哉？由此也导致很多的历史学家也很客观的，如今在为赵括喊冤，说他其实是赵王的背锅侠。云云，长平之战赵国失败，表面上看起来是赵括不行，其实隐藏其后的是赵国国家实力的不足。你像在秦昭襄王时期，秦国已经经过了几代君主的努力，秦国在国力方面要远大于赵国，而以赵王为代表的，包括了所谓的什么名相蔺相如在内的统治集团，他们目光短浅，为了上党的利益不惜赌上身家性命。战场本来对己方有利，他们却没有足够的资本来固守。开战的时候，其他诸侯国观望不定。战术上智大才疏的赵孝成王命令赵括以野战对野战，以己之短对敌所长，主动送死等等这些原因，才应该是促成此战大败的根本原因。那历史的潮流浩浩汤汤，即使不是赵括，那廉颇也好，李牧也罢，面对天下大势，试问一下，他们又能苦撑多久呢？尤为值得注意的是，很多专家呢一直以来对长平之战所谓的坑杀四十万降卒是表示深刻怀疑的，理由似乎也很充分。公元前三世纪战国中晚期的中国总人口，据史学界普遍估计，应当是在三千到四千万人以下。秦国约有五百余万人，赵国约有三百余万人。一场战争结束后，不论战死的，光被敌人坑杀的就有四十五万人。还是赵国最为宝贵的青壮年劳力。那以司马迁所撰写的《史记》，经常会出现一些与史实不符的记录来看，他所撰写的我们如今熟知的长平之战的这些内容，尤其是涉及到兵力的数字，真的就这么可靠吗？甚至是有人发问：面对生死本能反应，人往往会爆发出超乎寻常的力量。你像楚汉争霸，韩信背水一战就是例子。可离奇的是，秦军在坑杀四十多万赵军时，面对恐怖的死亡，赵军按常理应该奋起搏杀啊！反正横竖都是个死，不如杀一个垫背，杀两个赚一个。你们可是四十多万训练有素的军人呐、啊，一起跟看押他们的秦军殊死拼杀，说不定就有活下去的可能性。而为何这四十多万人？就这么老老实实的引颈赴死呢？这坑杀之说，岂不是太难以服众了吗？其实啊，以上这些疑问，并不是今天才有的，而是在长平之战结束后的两千多年间，从始至终都争论不休。不过，随着开头讲的这几天的挖掘啊，似乎是有力的证明了长平之战这场决定战国命运走向的惨烈战役。确实，在历史上曾经发生过。为了让本期节目内容更充实，我也找了找很多的资料哈、啊。其实早在这次意外发掘之前，作为长平旧址的山西高平，就曾遗留有很多跟这次大战有关的遗迹。比如说，有470个与长平之战有关的地名和村民，当地甚至在几年前还发现过尸骨坑，出土了大量的尸骨和刀币、布币。半两钱、箭头、代沟等文物，像是在一九九五年的五月十二号上午，在高平市永路乡永路村，有一对村民父子在自家地里刨出了数量很大的骨骸。随着坑是越挖越大，坑中尸骨越来越多，呈无规则层层叠压，有的是仰面，有的是侧面，有的,是有的则是俯身，有的头骨与躯干分离。甚至还能明显看出骨骼上有钝器、刃器、石块造成的创伤，场面那真是触目惊心呐、啊！当时吓得这对父子不敢再挖下去了。那么，至于赵军几十万的降卒为何就这么听话的被活埋，也很容易解释。首先，在此战前，春秋战国还没有发生过如此大规模的屠杀战俘事件。况且，白起当时是诱骗了四十多万赵军归降。承诺放下武器，吃饱饭放回家，大家确实是麻痹大意了。再者，白起屠杀赵军，那他也不傻呀，肯定不会感到一块集中解决。哗变起来不是闹着玩的，一定是网格化处理，对降卒一块一块的分割包围，使得彼此无法联络，再用全副武装的优势兵力予以威吓，有步骤的分批次的坑杀掉赵军。这才是这场大屠杀的历史真相。再回到开头，对于这次意外发现，有关方面十五号表示，考古方面呢还有待专家勘探后再下结论。那我也相信不久，长平之战终将揭开神秘的面纱，而尘埃落定。